0: Eu queria abrir com você o salmo 23, é um salmo bem conhecido, eu queria refletir com você sem demoras, até porque já fiz um, um parêntese grande aqui hoje, mas eu queria refletir com você sobre esse tema aqui, tribulações, uma boa oportunidade para conhecer o pastor, Salmo 23 diz assim, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua avara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Um jovem... E um senhor foram convidados para recitar o Salmo 23 num grande encontro, numa grande conferência. O jovem era muito capaz, tinha feito curso de oratória, tinha técnicas de comunicação. E aquele jovem chegou diante daquela plateia, milhares de pessoas, e recitou o Salmo 23. Mas pensa numa dramatização forte, incisiva, poderosa. Ele foi aplaudido, e aplaudido de pé. Depois, ele se sentou e veio a vez daquele senhor, daquele velhinho de voz trêmula e fraca, representando a terceira idade, recitar o salmo 23 e aquele homem de voz trêmula e fraca começou a recitar e dizer o Senhor é o meu pastor nada me faltará e ele foi recitando e recitando e ao contrário da apresentação do jovem houve um silêncio profundo E quando ele acabou de recitar o Salmo 23, ao invés de aplausos, se ouviam lágrimas e choro naquele auditório. O jovem muito inteligente disse, eu conheço o Salmo, ele conhece o pastor. Meus amados, muita gente está na igreja, mas não conhece o pastor, não é o pastor Josué, não é o pastor Claudio, não é o pastor Felipe. eu estou falando do maior pastor, do bom pastor, eu estou falando do Senhor, muita gente conhece esse salmo, mas não conhece ainda, o pastor que ele revela, e aí quando a gente lê esse salmo, a gente às vezes, pensa que é legal esse salmo, ele fala do cuidado de Deus, mas a gente não consegue assimilar muito da nossa vida, o quanto esse salmo é uma resposta para a gente, e aí eu queria te dizer uma coisa, nós podemos ver nossas tribulações como maldições. Mas o grande desafio é ver as nossas tribulações como oportunidades abençoadoras. Esse Salmo trata disso. Esse Salmo ensina que acima de tudo, acima de toda a tribulação e luta da tua vida, acima de todo o temor e medo que você ainda tenha, acima de toda insegurança, de toda fragilidade, que você esteja enfrentando, que existe algo maior, que existe um pastor que cuida do rebanho, que existe um pastor que sabe o nome da ovelha, que existe um pastor que não quer tua lã, que quer tua vida… que quer te pastorear, que quer te guardar, que quer te proteger, que quer que você seja feliz, que quer que você se olhe no espelho e não repare se a orelha não é do jeito que você gostaria, ou se a boca não é do jeito que você sonhou, ou se o cabelo não é bem o cabelo que você imagina, mas que você olha e fala assim, aqui tem alguém amado por ele, tem alguém aqui que ele ama, tem alguém aqui que ele aprecia, tem alguém aqui exclusivo na coleção dele, tem alguém aqui com quem ele se importa, meus amados, se a ovelha conhecer melhor o pastor em minha tribulação, a tribulação deixará de ser foco de desespero, para ser foco da esperança, qual a tribulação que você traz hoje? Qual é o medo que você tem hoje? Qual é a insegurança que te fragiliza? Quais são as perguntas que você ainda não tem resposta? Teu casamento? Tua vida financeira? Uma situação do teu trabalho? Medo de não arcar com uma conta? Qual é a situação que hoje deixa você assim, meio pé atrás? Se alguém perguntar, e aí, você está pleno? Você fala, não, eu estou quase pleno, mas tem um negócio aqui que é angustiante para mim. Eu queria te dizer que é assim, esse ponto angustiante, esse ponto de trauma, esse ponto de medo, esse ponto que te assusta, talvez seja a maior oportunidade que Deus está te dando, de você dar uma virada na tua vida, uma restaurada na tua vida, e viver aquilo que realmente Deus planejou para você, a tribulação é uma boa oportunidade, para conhecer o pastor e aí você diz, por quê? vamos lá a tribulação é uma boa oportunidade para conhecer o bom pastor primeiro porque ela mostra que o pastor é que tem a provisão a tribulação faz você enxergar que você não tem domínio de tudo porque se você tivesse domínio, não era mais tribulação, já tinha uma solução, a tribulação, faz você entender, que sem Deus, não dá para viver, Davi, já havia passado por muitas lutas, ele é o autor desse salmo, eu estive agora, na viagem a Israel, no vale de Elá, tem uma montanha, aonde ficou o povo filisteu, aí tem uma uma estrada que atravessa, e tem um vale muito grande, e depois uma outra montanha, que é onde estava o povo de Israel, e o Golias descia todo dia, nesse vale, e insultava o exército de Israel, dizendo, venha lutar contra mim, e aí um jovenzinho bonitinho, ruivinho, chamado Davi, uma mulher que é ousado nas mãos de Deus, falou, cabeção, vou te pegar, você tem quase três metros, eu tenho um metro e sessenta, mas não tem problema não. Eu vou, eu vou te pegar, porque você vem com arma, com espada, com lança, com escudeiro, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. Davi já tinha enfrentado situações. Com o um Golias, com o um urso, com o um leão, ele já sabia que Deus é que dá a solução, ele já sabia que de Deus é que vem a provisão, ele saiu vitorioso de situações que eram impossíveis um homem vencer um urso, um homem matar um leão com as mãos, um homem enfrentar um gigante guerreiro, violento de quase três metros de altura e derrubar o cara com uma pedrada certeira na fronte, se erra aquela pedrada já era, meu irmão e tinha um escudeiro à frente, protegendo o corpo de Golias, a única coisa que sobrava era o meio da testa e foi ali que a pedra entrou eu até imagino que a pedra bateu assim ficou aqui, cravada, quando ele bateu no chão, com a testa no chão, ela entrou de vez e matou, meus amados irmãos, Davi sabia, porque ele tinha passado por algumas coisas, que só Deus poderia dar provisão, ele não tinha como vencê-las, sabe de uma coisa, às vezes a tua tribulação, é a chance que você está tendo de aprender que só Deus, só Deus é que pode resolver sua vida, e portanto, quando você aprende isso e vence essa tribulação, amanhã, quando vier um desafio maior, uma oportunidade maior, um sonho maior, você estará preparado, equipado para encarar, porque você já saberá quem é o teu Deus, ele é o Deus da provisão, sabe por que muitos de nós estamos desesperados? porque ao longo da vida a gente se acostumou a resolver tudo a gente se acostumou a ter o controle das coisas e a gente começou a achar que a gente é que faz a coisa acontecer quem sabe faz a hora né? e a gente começou a querer fazer a hora de tudo, só que você é finito você é limitado, que história é essa de, de depender do seu controle de tudo para ser feliz, que história é essa de ter que estar tá tudo resolvido para você conseguir dormir, aí você está com um problema e você não consegue resolver, aí você arruma outro problema, com a depressão, aí você está com um problema, não consegue resolver, aí você está com outro problema, uma estafa, um estresse, um burnout, estava com um, está com dois agora, por quê? porque não aprendeu a entender que quem tem a provisão é o pastor, olha o que diz o Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará sabe o que quer dizer nada? nada nada quer dizer nada nenhuma coisa vai faltar comida precisa? vai ter remédio precisa? vai ter alguém do lado precisa? vai ter alguém para falar para o teu filho o que você falou e ele não quis ouvir? vai ter uma situação difícil para o teu marido passar para ele no sofrimento aprender que ele não é o bambambam bam, bam, e ele valorizar a casa? vai ter uma, uma, uma cacetada assim de leve uma cacetada divina daquela assim sabe, assim, na moleira, para poder, caramba, acordar, vai ter, e às vezes é importante, tomar uma bifa, uma bifa divina, é, aquela, acorda, mané, acorda, acorda, quem você pensa que é? Essa bifa é essa, aí quem você pensa que é? Acorda, sou eu que tenho a provisão, o senhor é o meu pastor, não me voltará, você sabe que na segunda guerra mundial, as crianças ficavam sem seus pais, os pais morriam, e aí eles pegaram aquelas crianças, e, e levaram para um abrigo, e as crianças não conseguiam dormir, e aí alguém teve uma ideia, de dar um pedacinho de pão para cada criança, e as crianças estavam no abrigo, e cada uma delas ganhou um pedacinho de pão, sabe o que aconteceu? As crianças conseguiram dormir. Sabe por quê? Porque quando seus pais morriam, até serem resgatadas, muitas delas passaram fome. Ficaram dois, três dias sem comida. E você ficar sem comer, porque está num jejum com o Senhor, é uma coisa. Você ficar sem comer, porque não tem comida, é traumatizante. Quando aquelas crianças tinham a expectativa, o pão de amanhã está garantido, elas conseguiam relaxar e dormir. Pois hoje Deus quer colocar um pão na tua mão. Dizendo, dorme. Mas eu estou cheio de problemas, Senhor. Eu estou cheio de luta, Senhor. O Senhor está colocando um pão na tua mão. Amanhã eu te alimento. Dorme. Confie em mim, confia em mim, estou colocando o pão na tua mão para você saber, o pão de amanhã está garantido, a resposta de amanhã está garantida, a provisão de amanhã está garantida, o toque de amanhã está garantido, o milagre de amanhã está garantido, não perca seu sono, sua paz, sua vida, porque a provisão vai chegar... Deus tem as provisões necessárias para atender as suas necessidades antes que você as tenha. É o que diz Mateus 6,8. Diz que o Senhor sabe o que precisamos antes de lhe pedirmos. Antes de você saber que precisa, ele fala assim: vai faltar ali, hein? Filipenses 4,19, Paulo diz... O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A cada tribulação vencida, você pode olhar para trás, notar quão grandes coisas fez o pastor por você. A cada tribulação, você olha e fala assim ele agiu de novo, ele não falha, ele é o meu bom pastor, ele é a minha provisão, eu te pergunto, quando você passa por isso, não faz bem para você? Não muda a sua vida? Não te faz confiar mais nele? Então a tribulação ajuda a conhecer o pastor ou não? Ajuda, e como ajuda? O maior desejo de Deus é abençoar você. Não há necessidade de andar ansioso e triste, pois a provisão do pastor atenderá você. Lembre que nenhuma tribulação é maior que a sua capacidade de suportar. E lembre que nenhuma tribulação é maior do que a provisão que Deus quer te dar. Ah, queridos, muitas vezes somente a tribulação pode nos fazer deixar de lado a autoconfiança, para saber que só Deus pode tudo em todos. Segundo lugar, por que a tribulação é uma grande oportunidade de conhecer o bom pastor? É porque ela permite uma reflexão sobre nossa realidade diante de Deus. A tribulação faz a gente parar e ver quem a gente realmente é diante de Deus. Porque olha só o que diz o versículo 2. No versículo 2, a gente lê assim: Salmo 23, versículo 2 Em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Queridos, o pastor quando ele tem um rebanho de ovelhas, ele sai às quatro horas da manhã com as ovelhas, às dez horas, as ovelhas começam a sentir calor, mas o pastor sabe que elas não podem beber água, com o estômago cheio da relva, elas comeram muita, muito pasto, e elas não podem agora, naquele calor, com o estômago cheio, digerir aquela comida ainda cansadas. Então, ele leva as ovelhas até um canto fresco e sossegado, a um pasto verdejante, e faz com que elas se deitem ali. E as ovelhas deitam ali. E então, o organismo, o organismo começa a ruminar, tratar aquele alimento. E depois daquilo, daquela ruminação, então, o pastor as leva até a água, para que elas bebam a água já com aquele alimento bem digerido, bem trabalhado, para que a assimilação daquilo seja a melhor possível para o organismo da ovelha. Olha quanta ciência, será que eles fizeram alguma faculdade para aprender isso? Será que os pastores fizeram lá algum curso assim de, de zoologia profundo para saber disso? Não, foi o dia, a dia, o dia a dia, convivendo com as ovelhas e vendo o que fazia bem e o que fazia mal para elas. Gente, estamos nos alimentando de muita coisa nesse mundo, muita coisa. Nós estamos nos alimentando de muita informação, de muitos conceitos, de muitos valores sabe o que a tribulação faz com a gente? bota a gente paradinho para a gente ruminar tudo isso que a gente está recebendo essa coisa toda que está nos alimentando essas informações todas que a gente está recebendo, essas influências todas que estão chegando, essas informações que chegam pela internet, que chegam pelas mídias sociais, que chegam pelo te pela televisão, que chegam pela convivência no trabalho, esse bando de coisa, a gente, quando tem uma tribulação, é obrigado a parar, e aí a gente tem a chance de ruminar isso tudo, e avaliar o que, que faz bem e o que, que faz mal, o que, que é bom e o que, que é ruim, o que, que nos aproxima e o que, que nos afasta de Deus, às vezes a correria está tão grande, que a gente vai recebendo coisas, vai recebendo, vai recebendo, e a gente pensa que a gente não está absorvendo, mas está, tem coisa que te faz mal e você já aceitou como normal, tem coisa que pode acabar com a tua casa e você já aceitou como legítimo. A tribulação é uma oportunidade para parar em passos verdejantes, ver tudo que a gente comeu e falar, vou ruminar isso aqui. O que, que eu tenho que vomitar que não vale a pena? O que, que eu posso absorver porque vai me fazer bem? É o pastor nos dando oportunidade de parar, você sabe que os pastores antigamente, não sei hoje, mas eles faziam uma coisa as ovelhas todas eram chamadas, aí vamos oh, por aqui aí toda ovelha sabe com a voz do, do pastor, toda ovelha sabe, toda ovelha ele grita aqui, um monte de gente gritando ele gritou, ela sabe, foi o pastor que gritou só que tem ovelha rebelde, não tem? aqui não tem, nenhuma que hoje, óbvio que não não tem, né? Mas tem ovelha rebelde fora daqui. Fora dessa igreja. É ou não é? Tem ovelha rebelde. Aí o que acontece? Ele chama, porque senão pode cair um despenhadeiro, vem todo mundo. Mas tem uma que fica sozinha para o outro lado. Aí ele chama as ovelhas todas. Tem lá um lobo. tá vendo? Um monte de lobo vindo lá. ele chama, as ovelhas vêm tudo para cá para ele proteger. Uma. Vai para o outro lado. Sempre tem uma ovelha assim, que se acha sabe o que ele fazia? ele pegava a patinha dava uma deslocada na patinha puff aí ela não conseguia andar direito é, aí sabe o que ele faz? ela não consegue ele tem que carregar ela no colo com dois dias já está bom fica só destroncado um pouquinho com dois dias, sabe o que acontece? ela não pode pastar quem que dá na boquinha? o pastor, quem que dá água na boquinha? o pastor, aí ela se acostuma a ficar perto dele, dois dias depois, ela está boazinha, aí quando ele chama, quem é a primeira que vem? eu não sei se é porque aprendeu, ou porque não quer que a mão seja destroncada de novo, eu acho que é medo, né? de ter a patinha destroncada de novo, mas é isso aí, gente, a tribulação é essa chance que a gente tem de parar de receber a pastagem na boca de receber a aguinha na boca da gente pensar o que a gente está fazendo na nossa vida da gente pensar para onde que a gente está indo quando o pastor chama para um lado e a gente resolve para o outro e aí a gente tem a chance de mudança Moisés viu a sarça ardente quando estava sozinho. Foi ou não foi? Sozinho. Paulo, ele viu o, o, o Senhor Jesus, aonde? Numa estrada deserta, no caminho de Damasco. Veja você, que Deus tem se revelado a muitos homens em momentos solitários, em momentos de deserto, em momentos de estrada em momentos de desafios. Eu queria te dizer que na minha vida foi assim também. Eu me lembro muito, de forma muito clara que foi durante um período de férias que a agonia tomou meu coração pela fuga que eu estava tentando empreender com relação à vida ministerial. Tentando ser... Um executivo, ter minha vida ganhar meu dinheiro, domingo ir para onde eu quisesse, não ter que cuidar de gente viver minha vida, ganhar dinheiro entregar meu dízimo, minha oferta, está tudo bem pronto, estava querendo isso mas Deus queria alguma coisa e durante aquele período de férias, aquele negócio todo mexeu comigo foi o um tempo que eu parei, sabe porque você não resolveu da melhor maneira o que fazer na sua vida hoje, talvez porque você ainda não parou você não tirou assim, um dia só para orar, ler a palavra e falar, Deus me dá uma direção você tenta achar a solução todo dia correndo, gritando lendo, pesquisando, consultando gente, você não tentou nem um dia resolver essa questão, achar uma solução, parado falando, Deus, hoje eu tirei um dia para eu e o senhor não tenho, não tenho outro, outra agenda, eu vou ler a Bíblia vou orar e vou falar com o senhor, e eu espero que hoje o senhor me responda isso, eu preciso de uma resposta à tua, queridos, quando a ovelha está atribulada, cansada, o senhor dá a ela a oportunidade de parar, às vezes ele nos faz adoecer, para olharmos para cima, às vezes nos dá dor, e com ela a reflexão de que só vale a pena viver, se for para o reino, e para o louvor do rei, Vivemos numa correria pela vida, pelo sustento, pelo amanhã, que às vezes esquecemos de fechar nossa vida para balanço. Nós só temos três meses para acabar o ano. Reparou isso? Não, que é isso, pastor. Três meses e meio. Pô, desculpa. I'm so sorry. Três meses e meio, gente, olha só. Se considerar mesmo, falta três meses, porque quando chega no mês de dezembro aí voa, né? aquela correria de Natal novo, gente, olha só, um dia desse eu estava aqui anunciando o tema desse ano, generosos como pai, um dia desse, dia 31 de dezembro, saquinho entupido de gente e a gente anunciando o tema do ano, um dia desse, gente, está muito rápida a coisa, a velocidade da vida faz a gente nem perceber que tem 24 horas do dia, tinha que ter 56 horas ao dia, 72 horas o dia né? a gente está querendo falar com Deus Deus, não é para ampliar esse negócio não 24 horas está pouco, Senhor não nós estamos perdendo a noção de que nós somos do sábado lembra-te do dia do sábado para o santificar sabe o que é o sábado? o sábado é o dia que você para para fazer balanço como é que foi a semana? onde eu acertei, onde eu errei, e a semana que vem, como é que eu faço para acertar mais do que errar? O sábado é dia de avaliação e planejamento, Deus definiu que a gente precisava disso, mas não, tentando resolver a vida, e ganhar mais dinheiro, e conseguir isso, e conseguir aquilo, a gente não para, só que daqui a pouco, tudo que a gente ganhou vai ser pouco para pagar a conta do que a gente vai ter que pagar, da enfermidade, da doença, do fim do casamento, da perda da saúde, da desilusão, porque você tinha um chamado pastoral, e você fugiu, porque quis resolver sua vida financeira, para não depender de igreja, não depender de salário pastoral, você sabe de uma coisa? você sabe que pastor tem que ter salário mesmo? É mesmo, todo pastor que eu vejo que não tem salário pastoral, aqueles caras assim que eles têm dinheiro pra caramba, são empresários, já vira pastor, assim, qualquer coisa problema na igreja, eles abandonam a igreja, não todos, mas muitos. Mas o pastor que tem um salário pastoral ele tem família, né? Aí um dia ele tá meio com raiva, assim, ele pensa e fala: não, mano, hoje eu não posso, não, porque tem que pensar como é que eu vou fazer com a minha família. Aí no dia seguinte ele já vê que a vontade de Deus é que ele fique ali, aí ele resolve tudo é, tem que depender da igreja mesmo, Deus fez certinho as coisas, para que a gente não tomasse decisões precipitadas, na arrogância do nosso entendimento, achando que a gente está acima de tudo, não, cada um de nós tem que saber depender, eu louvo a Deus pela chance de ser pastor, foi no tempo de solitude, que eu não pude mais resistir, e hoje eu estou aqui servindo a Jesus junto com você, vivendo essas coisas maravilhosas, Davi fazia do seu tempo de reflexão uma oportunidade de crescimento, hoje o Senhor quer que você reflita sobre sua condição, em meio à angústia existe uma chance de descobrirmos o que somos e para o que fomos feitos, o que, que Deus espera de você? Talvez a tribulação te faça encontrar essa resposta. Em último lugar, por que a tribulação é uma grande chance de encontrar o pastor? É porque o Senhor nos ajuda a encontrar o caminho certo a seguir. É uma grande oportunidade conhecer o pastor, porque na tribulação, ele te mostra o caminho. Aí você aprende a não decidir nada sem que ele aponte o caminho. A maioria de nós Toma caminhos Segundo nossa avaliação, sim ou não? A maioria de nós Toma caminhos segundo nosso entendimento A maioria de nós Decide e pede para Deus abençoar O que a gente já decidiu Quantas moças aqui Que todo mundo falou Não namora esse cara, não namora Isso é porcaria Ele é sarado, tanque tanquinho mas ele é porcaria sim ou não? e você sofreu, e todo mundo avisou, foi ou não foi? todo mundo avisou ele é porcaria, Ah, mas aquele tanquinho para lavar roupa, oh, maravilha sim ou não? quantos, quantos? quantas pessoas falaram, não faz negócio com essa pessoa mas aí o olho cresceu, porque o negócio ia ser bom, ia ser rentável, todo mundo falando rapaz, é furada Deus mandou um monte de recado, você não ouviu, sim ou não? Quantos contratos que você fez só de boca? Dinheiro que você emprestou, negócio que você fechou, só de boca, só de boca. Zerro ela ao quadrado você foi, sim ou não? Zero ela ao quadrado. Não pode culpar ninguém, culpa é você mesmo. Não, não, nunca tinha que imaginar se marido trai mulher, mulher trai marido. Filho trai pai, pai trai filho, o que mais que não trai nesse mundo? se tem gente que vem à igreja e fala mal do pastor pelas costas sim ou não? aqui não, claro que aqui não se na família tem gente que fala mal acabou o almoço de família, acabou ali quando um sai, pronto ninguém quer sair, fica todo mundo lá vamos sair junto é ou não é? porque o primeiro que sair, ó sim ou não? ó gente então você vai confiar não dá para confiar. O negócio é no papel. Aqui, ó, vamos lá. Condições. Prazos. Tem que ser assim, sim ou não? Ah não, porque para mim não, porque tudo comigo é no fio do bigode. Para você é, mas para o outro pode não ser. E vai que alguém raspa seu bigode também. Meus amados, essas veredas da justiça, essas veredas, esses caminhos da do certo, caminhos da vitória é o que o Senhor nos promete em minha tribulação olha o versículo 3 restaura meu vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome queridos, às vezes encontramos encruzilhadas na vida e não sabemos que direção tomar, sim ou não tem problemas na vida da gente que a gente fala Senhor, agora deu ruim não sei o que fazer eu não sei se aconteceu com você, mas se não aconteceu, eu tenho uma boa notícia, vai acontecer, você não vai ficar de fora, desse time de pessoas, que encontram encruzilhadas, as encruzilhadas, fazem parte da vida de todas as pessoas, algumas muitas, algumas poucas, mas todos temos encruzilhadas, na nossa história, E é nessa hora que o Senhor fala, olha, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ah, guia-me pelas veredas da justiça, o que é isso pastor, veredas da justiça, significa caminhos certos, guia-me pelos caminhos certos, pelo amor que o Senhor tem por mim, Davi, entendeu, que há momentos da vida, que se a gente não pegar na mão do Senhor, e ele foi à frente, puxando a gente, guia-me, guia-me, guia-me. A gente vai atrás. Se não for ele guiando, a gente vai escolher mal o caminho. Davi está se lembrando dos tempos de pastor de ovelhas. Elas não têm muito senso de direção. As ovelhas são meio cegas. Elas caem fácil nos desfiladeiros. Elas não enxergam que está vindo uma fera para matá-las até chegar bem perto elas são limitadas, elas não percebem que a correnteza do rio está mais forte, que se elas forem um pouquinho para a frente a correnteza vai levá-las, elas não percebem isso, característica da ovelha por isso que a Bíblia nos fala e nos chama de ovelhas nós pensamos que somos tão espertos mas a gente não enxerga um monte de coisa óbvia que está do nosso lado ah querido, a ovelha não possui uma boa visão não enxerga mais de oito ou dez metros à sua frente e elas eram levadas por caminhos com vários precipícios podendo cair e morrer os pastores as levavam por caminhos íngremes, mas que chegavam a pastos verdejantes passavam por caminho ruim mas eles levavam a pastos verdejantes, ei a tribulação da tua vida ela precisa te ensinar a passar pelos desfiladeiros e precipícios da sua vida e da sua história, sabendo que se o Senhor for à frente, se você perguntar, consultar, buscar, Ele vai te pegar para, pela mão e vai te levar até os pastos verdejantes. Moisés estava diante do mar vermelho um exército de faraó atrás dele, uma multidão, milhões de pessoas que poderiam morrer, e aí Deus fala para ele, Moisés, está tranquilo? Ele falou, claro que não Senhor, o que eu faço agora? Montanha de um lado, montanha do outro, um exército feroz e cruel vindo atrás da gente, Deus fala, diga ao povo que marche, Moisés fala, marchar, mas é o um mar Deus fala, diga ao povo que marche o Senhor nos guia pela vereda da justiça o Senhor nos guia pelo caminho certo e quando o povo marchou em direção ao mar vermelho o mar recuou e a cada passo do povo o mar recuava às vezes você vai seguir pelo caminho que parece pior às vezes você vai seguir pelo caminho mais complicado. Às vezes o caminho que é um mar à sua frente. Mas é por ali que Deus vai te dar a saída. Não é pelo caminho mais fácil. Porque o caminho mais fácil, às vezes, tem uma armadilha. Às vezes é por um caminho difícil. Mas quando você compreende que é de Deus, você tem paz. Você fala, não, pô, eu estou em paz. É por aqui. E você vai você não sabe como vai ser, mas o Senhor vai abrindo o mar, vai abrindo o mar, vai abrindo o mar, vai abrindo o mar, e você atravessa o mar, para chegar ao destino, que Deus tinha para você, eu queria concluir essa mensagem, dizendo, não há como fugir das tribulações, mas eu queria dizer uma coisa para você, o que parece o fim, pode ser o início de uma poderosa ação de Deus na sua história, o que parece a encruzilhada da sua vida, pode ser a descoberta da melhor vereda da justiça, o que parece a maior angústia, pode ser o motivo de maior júbilo da sua história,